0: Welkom bij de achtste en tevens laatste aflevering van de Duurzame Verbouwing. De podcast voor iedereen die werkt aan de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Acht afleveringen met elk een eigen thema en eigen experts aan de hand van de uitkomsten van de nieuw trendonderzoek van TKI Urban Energy en TNO. Vandaag staan energiecollectieven centraal. Aan tafel zitten Maarten de Vries, programmamanager Smart Energy Systems bij TKI Urban Energy. En Siwart Zomer, coöperatief directeur bij Energie Samen. Mijn naam is Mariet Heijns. Siwart, volgens mij heb jij meer dan één pet op. Ben je niet alleen maar coöperatief directeur. Wat doe je nog meer?
1: Nee, ja, ik ben coöperatief directeur uh, in mijn dagelijks leven, zeg maar En uh, als hobby uh, en in mijn vrije tijd ben ik bestuurder van uh, twee lokale coöperaties in Amsterdam. Eén in Watergraasmeer en één in de Belmer bij de Groene Hub. Um, maar in, voor mijn werk ben ik ook nog uh, bestuurder voor, van een landelijke coöperatie Zon Samen. Dat is een coöperatie voor huurders. En ik zit nog in de Europese federatie van energiecoöperaties. En ik vertegenwoordig de energiekooperaars nog in de NVDE in het bestuur.
0: Dus een echte energiebestuurder ben je? Ja,
1: ja als je geen vak geleerd hebt, moet je maar besturen. <laughs> dat is ook ja. een vak, vind ik hoor. <laughs> dat
0: is ook niet altijd even makkelijk. En wat is jouw meest recente energiebesparende maatregel in je eigen leven?
1: Ja, ik heb net een uh, vorig jaar mijn huis, uh, of twee jaar geleden, een huis gekocht. En dat... Uh, daar een hybride warmtepomp neergezet. Um, maar die blijkt niet voldoende te zijn voor het huis waar ik gekocht heb. Dus uh, ik moet nog even goed doorisoleren om het uh, passen te maken. Dus um, ja, dat dus. Ja.
0: En dus het bevalt nog niet helemaal. Nee. <laughs> we nee. hebben het hier wel gehad over hoe comfortabel een warmtepomp kan zijn.
1: Ja, nou het kwam een beetje uh, door de instellingen. Uh, om, vanwege de gascrisis en de hoge gasprijzen zag ik dat die al heel vroeg overschakelde naar gas... En ik dacht van ja, dan heb ik weinig aan zo'n uh, warmtepomp. Dus heb ik de werkelijke kostprijs of werkelijke prijs van gas ingevoerd. En dan schakelt je met deze prijzen helemaal niet meer over naar gas. <laughs> en ja, dat, dan trek je met een 4 kilowatt warmtepompje uh, een huis uh, niet helemaal warm. Nee. Dus um, we moeten wat met isolatie, we moeten wat met de instellingen. Misschien toch een andere uh, warmtepomp die volledig elektrisch is. Dus we gaan het eigenlijk een keertje opnieuw doen. Ja.
0: Maar ja, wat mij opvalt, ik, we hebben in al deze podcast heel veel verschillende experts langs gehad. En uh, jullie zijn allemaal net zo nerdy met je eigen apparaten als dat je dat bent in je eigen werk. Want ik zou er niet over nadenken over hoe ik die warmte pop moet instellen. Ik bel gewoon niemand.
1: Ja, nou ja, dat heb ik ook geprobeerd maar die komen tegenwoordig niet meer opdagen. <laughs> dat was dan te, over twee maanden. Dus toen ben ik er zelf mee gedoken. En er staan uh, met name van Remea op YouTube geweldige uh, 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 Um, hoe noem je dat? Tutorials en uh, filmpjes waar vrijwel alles uitgelegd wordt. Ja. Maar uh, ik ben geen expert, dus ik merk wel dat ik toch nog eens een keer expert bij moet hebben om het uh, helemaal, helemaal in orde uit te maken. maken. Ja,
0: ja. Ja. Ja, snap ik. Hé, hey, en wat mij opviel bij Energie Samen... eigenlijk zijn jullie je tijd ver vooruit geweest, hè? Ik bedoel, dat zelf doen en zelf je eigen uh, energie op, op poten zetten... dat is wel iets, hè? Um, uh, waar, we, waar, we, waar we steeds meer op andere vlakken... Mm -hmm. ook, hè? mensen gaan elkaar ook vinden op, op weet ik veel maar, om samen in de buurt op een hele andere manier... samen te, uh, met parkeren om te gaan of met hun... Nee, nou, en nu, en hoe, um, hoe is dat geweest in het begin voor jullie?
1: Um, toen ik begon werk, te werken bij Ode, rechtstreeks uit de uh, schoolbanken, toen kwam ik een ja, volledig gefrustreerde vereniging tegen met allemaal oud-duurzaamheidsingenieurs die eigenlijk al twintig jaar tegen een overheid aan het boksen waren. En uh, regelingen telkens opgestart en weer afgeschaft, uh, subsidies hoog, subsidies laag. En alles wat ik daar voorstelde om te doen, zei ze, dat hebben we al geprobeerd. Dus... En dit was tien jaar geleden, het was een redelijke frustratie... maar gelukkig is er toen een hele nieuwe golf ook van energiecoöperaties ontstaan... na de uh, financiële crisis. Ja. Uh, vanuit dat gevoel van, ja, er is een crisis, we hebben daar geen grip op. Ik wil weer grip op mijn eigen leefomgeving. Ik ga zelf iets doen um, en dan ligt energie voor de hand... omdat dat ook gedecentraliseerd werd op dat moment. Je kon zonnepanelen kopen, je kon met windmolens aan de slag. Um, en daar kwam een hele nieuwe positieve energie in. En daar zag je dan ook dat er binnen vijf jaar er op landelijk niveau zo'n vijf, zes coöperaties van energiecoöperaties waren op landelijk niveau, die allemaal al verschillende takken van, van sport deden in die sector. Um, vaak ook met de overlap van bestuursleden, overlap van leden. En die hebben we in 2019 samengevoegd naar Energie samen. Um, die dan ja, wat, één, wat nu één coöperatief vereniging is van, ja, van al die energiecoöperaties.
0: En dus ook een professionaliseringsslag met zich mee heeft kunnen brengen.
1: Ja, ja absoluut. Um, toen ik begon, werkte ik voor 25 euro per uur bij de Windvogel, als vrijwilliger. Er zijn nog steeds mensen, uh, de voorzitter die dat, uh, die dat doet naast haar werk. Maar um, ja, we hebben nu als energie samen uh, zo'n 50 mensen in dienst en zo zo'n 30 FTE. Um, ja. Ik was direct, werd ik aangenomen als 28-jarig jochie... Als directeur van Ode was ik de enige voor 20 uur. En um, ik ben nog steeds directeur, maar nu is er een organisatie van 50 uh, mensen omheen. Me en dat zie je op alle niveaus van uh, lokale energiecoöperaties die mensen nu gaan aannemen. Um, Coöperaties die samen gaan werken in regio's die mensen gaan aannemen. En op het moment dat je ziet dat projecten, uh, initiatieven. Uh, niet meer in de avonduren gedaan hoeven worden... maar dat er gewoon iemand 40 uur per week aan de slag is. En uh, de, het netwerk die ze binnen Energie Samen hebben... Uh, waar ze hun kennis kunnen ophalen... dat dingen dan opeens razendsnel gaan. Ja,
0: ja, snap ik. Snap ik. Ja. ja, En dan kun je ook mee in zeg maar, de andere 9 to 5 bedrijven... die daar ook weer, als iedereen... Uh... Als de gemeente open is, in plaats van dat het s avonds moet. Ja, luisteren. nee, ja. in, in ja. het
1: verleden was het gewoon een vrijwilligerssector. sector. Uh, nog steeds wel veel, maar uh, ja, dan was het echt soms krommen dat je met een paar leden za zat in een bijeenkomst... die daar allemaal in hun eigen vrijwillige tijd zaten. Omringd door consultants en adviseurs die ons kwamen ondersteunen. Ah, 130, 140 40. euro ja. per uur. Ja. En dat je dacht van ja, wacht even, kunnen we dit iets anders organiseren? Ja. Um, en nu, nu gaat veel van dat geld... Gaat ook door na-energie samen. Je. Dan zeg van ga je zelf maar ondersteunen. Ja. Um, dus dat, um, dat werkt heel goed. Ja.
2: Indrukwekkend hoor.
0: Hey, Maarten, zit je ook in de energiecollectief?
2: Ik zit niet in een energiecollectief, nee.
0: Maar, en is het bewuste keuze?
2: Uh, nou, eigenlijk, uh, ja, misschien een uh, focus van timing. Uh, drie jaar terug uh, huis gekocht uit uh, 1960. En die zijn we stap voor stap gaan verduurzamen. Misschien ben ik dan ook wel de techneut die begint vanuit de apparaten en vanuit de dingen die je zelf kan doen. Dus zonnepanelen liggen sinds kort uh, en de isolatie is gedaan. Uh, en zo ben ik stap voor stap bezig.
0: Ja, dus uh, nou, ik zie een potentieel lid.
2: Ja,
1: <laughs> okay. Ligt eraan waar, waar woon je? Dus ja, al bij, de, Nijmegen. Nijmegen, ja dan kun je gewoon lid bij, worden. Bij de grift
2: ligt een mooi park met de wind en zon. Ja. Zo is dat, een coöperatie doet het goed.
0: Hey, de aanleiding uh, voor ons gesprek is uh, het uh, trendonderzoek van uh, Techie Urban Energy en TNO. Um, we kijken vandaag dus naar energiecollectieven en hoe de energietransitie meer is dan alleen maar een technologisch vraagstuk. Um, um, en daarbij komen begrippen omhoog als energiecollectieven, energy communities, energy hubs, zag ik voorbij komen. Um, Maarten, kun jij ons even meenemen wat het onderzoek in hoofdlijnen neerzet en dan... Um, ben ik heel nieuwsgierig als straks iemand mij het verschil tussen al die verschillende energiecollectieven kan uitleggen. Maar dat ja, lukt vast.
2: dat uh, kan ik zeker. Wij, uh, wij hebben een, een trend gedefinieerd zoals wij dat zelf zeggen. Wij zien dat uh, steeds meer voorkomt dat men collectief en lokaal hun energielevering gaat organiseren. En met vraagsturing aan de slag gaat. En dat we echt een, een bottom-up uh, beweging zien ontstaan in het energiesysteem. Uh, en eigenlijk is de, het aantal innovatieprojecten dat we binnen de topsector op dat gebied hebben gezien, dat, dat blijft stijgen. Um, uh, qua verschillende termen, energiecollectieven is misschien een beetje de paraplu. Uh, wat je tegenwoordig veel hoort is energy hubs, term die we vaak gebruiken voor dingen die op bedrijventerreinen gebeuren, waar vraag en aanbod en slimme sturing en uitwisseling van energie uh, samenkomt, ook op een fysieke plek. Als het meer gaat om, om burgers, om kleinverbruikers die samen aan de slag gaan... wordt vaak de term energy communities eh, gebruikt. Alhoewel ik ook denk dat die termen toch wel eh, uitwisselbaar zijn eh, onderling. En wat wij in het rapport geconstateerd hebben... is dat, eh, eh, dat we echt op het, het kantelpunt zitten van we hebben veel innovatieprojecten. Er wordt ontwikkeld en onderzocht. En eh, dit gaat nu ook landen in de buitenwereld. Dus los van innovatie gewoon het gaan doen. Uh, zijn we ook nog veel aan het leren met elkaar hoe je dat dan doet. Uh, want dat iets technisch kan betekent nog niet dat het allemaal ook zomaar gaat vliegen. Um, maar we, we menen dat we daar echt op een kantelpunt uh, zitten. En dat is nou, onder andere wat ook dit trendrapport uh, laat zien.
0: En wat bedoel je met uh, dat iets technisch kan? Wat is dan dat iets wat technisch kan? Ja,
2: als we het hebben over energiecollectieven, dan wordt vaak ook zo'n term gebruikt als energieflexibiliteit. Dus dat je slim omgaat met de energievraag of energieaanbod. Uh, bijvoorbeeld dat je inspeelt op het gebruik van energie als die wordt opgewekt, dus als de zon schijnt. Uh, of als de energie heel goedkoop is, wat toevallig ook vaak is als de zon schijnt of de, de wind heel hard waait. Uh, of dat je probeert grote pieken op het stroomnet te voorkomen uh, door de energievraag wat meer uit te smeren. Voorbeelden van, vind, een mooie vind ik altijd, het slim laden van auto's. Moet je nou echt om vijf uur als je thuis komt met je elektrische auto op vol vermogen geladen... terwijl je ook uh, de warmtepomp aanzet uh, uh, en op inductie gaat koken... terwijl je de auto de volgende nacht pas nodig hebt? nee nou, ja, Dat kan je uitsmeren. en uh, nou, Je hoort al in nou, alles wat ik zeg, dat gaat vaak over techniek, om het sturen. Uh, een soort van combinatie van ja, hardware en digitale oplossingen... Um, maar als je het hebt over collectieven, dat, dat constateren we eigenlijk, gaat het niet over de techniek. De techniek is misschien een, een, een fundament om het mogelijk te maken, maar het gaat veel meer over hoe organiseer je dat? Hoe maak je hier afspraken? Hoe verdeel je lusten, lasten, rechten, plichten? Um, en dat is eigenlijk waar de laatste jaren veel meer innovatieinspanning op plaatsvindt.
0: En je hebt het over een kantelpunt. Waar kantelen we naartoe dan?
2: Uh, ik denk dat we echt kantelen naar een systeem waar we uh, alles veel meer uh, bottom-up organiseren. Op dit moment is het best wel top-down. We hebben een, een, nou, landelijke of Europese energiemarkten, je hebt grote leveranciers uh, en mensen zijn individueel klant bij een van die grotere leveranciers. Uh, en je ziet nu dat mensen dit meer samen te hand gaan nemen. Uh, op bedrijventerreinen wordt dat ook wel versterkt doordat er netcongestie is. Sommige bedrijven kunnen niet uitbreiden. Uh, de netbeheerder zegt, ja, ja, over een paar jaar mag je extra vermogen hebben, uh, maar nu is het net vol. Uh, en dan gaat men creatief worden. Kunnen we dan iets samen doen, iets van een aansluiting delen of, of de energie ja, lokaal houden uh, en een slimme manier vinden om toch uh, te kunnen aansluiten? Die externe prikkel van buiten, die netcongestie, dat, dat geeft een versnelling aan dit onderwerp.
0: Want uh, de, de lokale energieopmodel die zei in 2021 hadden we, hadden we 650 energiecollectieven en
1: 110.000 uh. leden
0: zo. Ik neem aan dat dat nu al meer is, wat uh, of niet?
1: Nee, dat, ja, dus het zijn nu naar 700 gegaan. Ja? Uh, 700, iets meer dan 700. En uh, 10.000, dus je ziet dat de, het aantal aan het afvlakken is. Maar je ziet dat uh, binnen die coöperaties de activiteiten aan het verbreden zijn. Dus degene die soms alleen maar collectieve zonneparken deden... die gingen nu nog kijken naar windmolens... en die waren dan ook met energiebesparing bezig. Dus je ziet de activiteiten breder worden. En ja, 700, dat is bijna twee per gemeente. Ja, dus, uh, in, in dat altijd wel eentje dichtbij. is er altijd wel eentje dichtbij. Dus dan ga je niet het hele proces van uh, uh, statuten maken... en dat soort dingen weer door, dan sluit je gewoon aan... Wat nog wel een nieuwe ontwikkeling gaat zijn de komende jaren is in de gebouwde omgeving. Daar gaan we waarschijnlijk wel per wijk, per collectief warmtenet een nieuwe coöperatie. Maar uiteindelijk zullen die altijd verbonden zijn. En, en dat, is, um, ja, dat, dat is die ontwikkeling naar die energiegemeenschap. En die verbindenis van die energiegemeenschappen. Uh, waar je op lokaal niveau in een kleine, co klein collectief zit. Hè, daar je warmtesysteem samen beheert. Uh, maar collectief weer in een uh, organisatie zit die productiemiddelen, windmolens aan de rand van de stad. Of aan de rand van het dorp uh, samen ja. beheert om de, je elektriciteit uh, te voorzien. Um, om dat goed te kunnen doen moet je inderdaad samenwerken om dat om afspraken met elkaar te maken. Wie mag wat nee, wat gebruiken? Als je ja uh, gezamenlijke molen bouwt, maar één van je lid, uh, één fabriek soepeert alles op, ja, dan heb je al een he, rare afspraak met elkaar. Maar je moet die afspraken ergens maken. Dus uh, je moet een organisatie oprichten waar je collectieve besluitvorming organiseert. En nou, Dan heb je in Nederland een makkelijk juridisch vehikel voor, dat heet de coöperatie. Ja. Ja, dus dat is een vereniging die kan ondernemen. En daar zie je dus dat uh, ja, al die termen door elkaar lopen. Um, een ander bijpunt waar ik ook denk dat het naartoe gaat, is wat wij nu hebben, is inderdaad die burgercoöperaties. Dat noemen we energiegemeenschappen, energy communities. Maar in Europa is er al voorzien dat die energy communities veel breder zijn dan alleen burgers. Dus je zegt, er zijn... Burgers en bedrijven en gemeenten op uh, lokaal niveau die samenwerken. En ik verwacht dat die, die energy hubs en die energiecoöperaties... die nu die, die assets hebben en geïnvesteerd hebben... dat die samen zullen smelten in energiegemeenschappen. Ook omdat het profiel van een bedrijventerrein... perfect past op het profiel van um, uh, de omliggende woningbouw. Hè? Want om, van 9 tot 5 zijn die bedrijventerreinen bezig en van... Uh, Zes uur als mensen weer thuiskomen, van negen zijn de mensen weer bezig. Dus ja. je ziet daar, je, daar gaat in de komende jaren een samensmelting... omdat ze elkaar nodig hebben. En dan heb je echt een doorontwikkeling van naar een energiegemeenschap... waar echt iedereen in een gemeenschap gezamenlijk... op democratische manier zeggenschap heeft in een organisatie... maar ook samen het energiesysteem beheert.
2: Ja, en ik denk die laatste stap, dat is eigenlijk ook wat, wat wij zien als trend... Uh, Um, dus ja, wij hebben al heel lang coöperaties. Mensen die zeggen, wij gaan samen een zonnepark ontwikkelen of een windmolen neerzetten. En die energie wordt vervolgens nou, ver verkocht aan de energiemarkten. Uh, dus dan heb je één stapje uh, in de keten. En wat wij bedoelen met, met energiegemeenschappen en echt bottom-up, is dat we niet alleen uh, energie gaan opwekken, maar dat je daar ook op een slimme manier uh, gebruik van gaat maken. Dat je op een bepaalde manier afspraken met elkaar maakt, hoe je uh, ja, die energie aan elkaar kan verhandelen. Um, wat je zeker aan de coöperatieve kant ook heel erg ziet, is uh, nou, het tussen uitsnijden van de grote bedrijven. waar moet je, je energie die je opwerkt eerst verkopen aan een uh, in, uh, internationaal energiebedrijf om het vervolgens terug te kopen als je het zelf wil gebruiken. Um, uh, en, en daar zie je dus echt een ontwikkeling. En je, je noemde heel terecht die, die, die monitor die zegt via het aantal coöperaties de groei stagneert. Nou, misschien is het verzadigd, maar dat is alleen qua aantallen. En volgens mij krijgen we nu een hele grote diversificatie dat... Dat ze veel meer activiteiten op gaan, uh, gaan pakken. Dus ze gaan
0: meer doen, maar komen er ook meer mensen bij?
2: Ja, um, ongetwijfeld.
1: Omdat uh, theoretisch gaat dit alleen maar vliegen... als wat zij leveren lokaal echt een uh, voordeel heeft. Hè. Voor sommige bedrijven heeft dat te maken met het aansluitvermogen die ze hebben. Uh, waar wij naar streven is dat je in zo'n gebied... Een, een eerlijke en stabiele prijs uh, levert... Dat is op sommige momenten uh, hoger dan de markt. Uh, maar in dit geval is het lager dan de markt. Uh, maar de stabiliteit geeft zijn waarde. Dus je ziet in gemeenschappen dat daar mensen, met name mkb-bedrijven, echt behoefte hebben aan. als je uh, warmte levert en elektriciteit tegen een vaste prijs voor 15 jaar. Dat je daar, daar kun je op financieren. Daar kun je, uh, ja, je, daar
0: kun je business case op bouwen. Daar kun je business case ja, bouwen, maar ook zeker. als gezin.
1: Hè, um, Weet je wat je aan energiekosten hebt. En er zijn altijd wel mensen die mooi willen meespeculeren met de markt. Maar dat is een kleine, kleine doelgroep. En wat je hebt aan leden die wij nu hebben, individuele mensen. Um, Zo'n situatie heeft nooit echt voorgekomen. Wat wij nu met name hebben, zijn coöperaties die waar we maar zeggen, geïnvesteerd hebben in een, een productiemiddel. En daar komt weer geld terug. Um, en dat is een, gewoon een bepaalde type mensen die daar, dat kan en die het leuk vindt. Maar Het is maar één incentive. Hè? Het is een financiële incentive. En um, dat is ook nog een beperkte groep mensen die, die wil, daarin willen investeren. De meeste mensen die willen investeren... willen zoveel mogelijk rendement uh, op hun geld. Ja. Dus je spreekt niet de doelgroep investeerders aan... Je spreekt de mensen die willen investeren voor een maatschappelijk rendement. Dus dat is eigenlijk maar een heel klein groepje mensen in Nederland. En waar je hier naartoe gaat zijn gewoon mensen die een stabiele energieprijs willen. En dat is een heel ander uh, spectrum van leden die je dan, uh, die je dan betrekt.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het mensen zijn... die niet in staat zijn om een zonnepaneel op hun dak te leggen. Bij wijze van spreken. Ja,
1: dat. Um, hè, want die, die, zie je, die waren nu heel kwetsbaar voor de fluctuaties ja. in de markt. Um, iedereen die al lokaal geïnvesteerd had in duurzaming... en dingen uh, en in zonnepanelen, die komen er goed mee weg. Ik zei het net, ik kreeg duizend euro terug van mijn uh, leverancier. Dat kwam ook omdat ik de instellingen net even verkeerd had... En te weinig gas gebruikte, maar goed. Uh, ik had dan de mogelijkheden om te investeren in, uh, in die verduurzaming. En anderen waren er gewoon kwetsbaar voor. Dus je die, 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 die kan opeens een andere doelgroep bereiken. Want ja, het verhaal die wij hielden is natuurlijk, was natuurlijk uh, mooi. Het was beter dan, we zetten hier windmolen neer. En jullie hebben er helemaal niks aan als dorp. Ja. Um, het verhaal was, we zetten die windmolens neer voor onszelf. Met die opbrengsten gaan we mooie dingen doen. Dat is een beter verhaal al. Maar... Toch is, is dat niet een verhaal voor de hele gemeenschap.
0: Nee, want het vraagt wel dat je investeert.
1: Het vraagt investeert. Kijk, mensen kunnen altijd lid worden van een coöperatie... ook zonder te investeren. Dat is een, een belangrijk basisprincipe. En ze mogen dan ook meestemmen over de winst. Maar um, in principe... Ja, wie wordt nou lid van een energiecoöperatie om niet te investeren om één keer per jaar op een algemene leefvergadering te komen om te, mee te besluiten over de winst. Ja. Veel van die mensen hebben wel wat anders te doen. Dus je, je, je kan hiermee met dit model en die energiegemeenschappen, kun je echt een heel andere, andere doelgroep bereiken.
0: Ja. Dus we krijgen energie. Ik zag trouwens, je had het net over Europa, dat het nu is vastgelegd in de clean energy package. Is ja. dat nou een zegen? <laughs>
1: nou ja, ik, uh, we hebben maar 40 minuten, maar ik kan de hele geschiedenis, toen ik. Toen, wij net, uh, toen ik begon bij Ode, toen ik, wat ik net zei, 28ste, 29 e begonnen we met een Europees project, Rescoop 2020, 2020... en dan gingen we onderzoeken wat er op uh, Europees niveau gebeurde... rondom energiecoöperaties en burgers die van onderop uh, dingen deden. En dat bleek er eigenlijk een heel rijk, rijke... die zijn soms al 100 jaar oud in Italië en in Denemarken. En uh, aan het eind van het traject zeiden ambtenaren tegen ons... Wij willen jullie heel graag ondersteunen op, land, op Europees niveau met uh, fondsen, subsidies, regelgeving, maar jullie bestaan niet.
0: We, uh, juridisch gezien. Zeg juridisch maar.
1: gezien. Ja, ja dus ik, ik snapte ook niet wat ze zei. Want <laughs> ik zei: ik heb toch een prachtig mooi rapport geschreven waar we laten zien wat we doen. Maar bestaan. En dat heeft een uh, traject getriggerd met de Europese Federatie, die we toen uh, net opgericht hadden om uh, de definitie van energiegemeenschappen in de Renewable Energy Directive uh, te krijgen. En dat heeft uh, drie jaar geduurd. Dus een, uh, voor een lobbyist en een politiek filosoof een prachtig project. Voor een gewone burger. een niet te begrijpen. Weer, nee. Niet te begrijpen project. Nee. Uh, maar we hebben het erin gekregen en daarmee bestonden we. En dat zie je nu langzaam doorcijpelen uh, in landen. Hè. Het komt in de Ener Nederlandse energiewet uh, te staan. Uh, we hopen dat het in de warmtewet uh, komt te staan. Zodat we en wat de... heb
0: je daar dan aan als je ineens juridisch bestaat?
1: Ja, nou, je ziet in Europa al dat alle Horizon 2020 projecten... daar wordt heel specifiek naartoe geschreven... dat je uh, echt voor energy communities... dus dat je... Uh, ja, Echt energieke gemeenschappen op lokaal niveau moet betrekken bij die, die projecten. Anders krijg je gewoon geen geld. Hè, want anders krijg je allemaal perifere onderzoeken. Die, die zweven en rapporten die niemand gebruikt. Uh, dus de, daarmee kan je al een geldstroom op gang brengen nou, voor innovatie voor die projecten. Uh, je kan heel veel discussies over ondersteuning. Wat wel mag, wat niet mag. Vroeger konden ze alleen maar SME's. Ondersteuning. SMEs. Small, medium company, uh, enterprises. Yeah. Of, of, yeah. of utilities. En daartussen yeah. was niks. En nu kun je zeggen: uh, als je in de Clean Energy Package kijkt, uh, zie je van uh, nationale overheden moeten energiedelen mogelijk maken voor energiegemeenschappen. He, dus voor een specifieke nieuwe marktpartij moet jij nieuwe regelgeving maken. Zodat er een gelijke toegang tot de markt, markt is. Ja. Dus het geeft enorme juridische mogelijkheden die er opeens uh, bestaan.
0: De, want als we dan willen dat we dan dus ook mogen. Dat is ja, dan zeg maar ja, het verhaal. Ja, en ja. Dat,
1: je, um, dat ambtenaren met name en beleidsmakers snappen over waar het over gaat. He, want uh, dat zie je nu bijvoorbeeld in de warmtetransitie. Als ik als bewoner in een warmteplan meedenk. Dan ben ik in eerste instantie bewoner. Maar op het moment dat ik mijn hand opsteek en zeg van... Ey, ik wil dit eigenlijk zelf doen, want ik wil daar grip over hebben... ik wil dat er geen geld weglekt, dan opeens kom je bij een ander loket... want dan ben je in, juridisch gezien een marktpartij net ja. als die andere. En dan raken die ambtenaren volledig in de verwarring <lacht> natuurlijk. Ja. Hè? Want um, ja, dan moeten we opeens jouw plek... Aan, wat je nu doet, moeten we eigenlijk aanbesteden. Ik zeg maar, ho hoe kun je nou... Mijn, ik woon hier... Ik ga je niet weg. Dus ik kan mijn positie niet aanbesteden. Dus die, die verwarring, die, die los je op door gewoon te zeggen, dit is dit, deze bestaan, daar kun je anders mee omgaan. En daar kun je anders uh, andere uh, regels voor bedenken. daar kun je andere procedures voor bedenken. En dan kun je andere rechten en plichten voor bedenken.
0: Want, maar de um, in de, want ik neem aan dat energiecollectief heel nauw samenwerken met gemeente en misschien ook soms provincie, ga ja. ik vanuit. Het is wel natuurlijk lokaal georiënteerd. Ja meestal. Um, loop je daar nog tegen veel uh, onbekendheid aan? Inmiddels kent iedereen ze toch? Of zit ik nu te veel in een energiebubbel? Ja,
1: daar zit je echt in een energiebubbel. Ja, okay. ja, ja. <laughs> dus er is nog heel veel mythes. Hè? Dus Dat we allemaal grijpt, wollen sokken mensen zijn, dat we vrijwilligers zijn, dat we een elitair clubje zijn. Daar vechten we nog heel veel tegen. Um, maar wat je ook ziet, is dat die, die energietransitie komt op gang. Dus we krijgen ook steeds meer nieuwe ambtenaren. Ja. Die ook telkens weer niet... Hè, nog niet snappen wat wij zijn. Um, de lokale energiegemeenschappen... Uh, die brengen de meeste continuïteit in de energietransitie. Er zijn uh, bestuurders die al zes, zeven jaar... op een lokaal niveau aan die energietransitie trekken. Nou, Er is geen ambtenaar die op, al zeven jaar op dezelfde plek zit om aan die energietransitie te werken. Dus,
0: en het zijn mooie intermediairen. Het zijn een soort buurtburgemeesters op energieniveau... om maar eens even heel erg
1: plat te slaan. Exact. Het is, uh, je, niet elke gemeente, uh, bijna geen enkele gemeente... wil zelf ondernemen in die energietransitie. Dus je hebt daar mogelijkheid om samen met zo'n coöperatie... Je, je doelstellingen te behalen. Uh, zonder dat je um, altijd alles maar moet aanbesteden aan de markt... en de hele, um, ja, iedereen, moet, iedereen moet uitnodigen... Maar je kan dan ook die continuïteit uh, creëren in je gemeenschap, die, die essentieel is voor kennisbehoud: van hoe gaan we dat doen, voor het contact met de bewoners. Dus dat, ja, de, de waarde zit er enorm. Maar we moeten het nog wel telkens bij de, elke nieuwe ambtenaar, moeten we het vaak nog wel weer uitleggen. Want het is echt onbekend.
0: Een soort energiecollectief cursusje voor de muur. Ja, 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 ik, uh, <laughs> ik
1: heb vorig, afgelopen jaar bijvoorbeeld uh, bijna 50 webinars, online webinars gegeven. Ook voor raadsleden over uh, code, uh, lokaal eigendom. Wat ja. dat dan is, hoe een energiecoöperatie werkt. Hoe je daar als gemeente mee om kan gaan. Wat je in beleid beleidsgaders... Komt het altijd
0: van onderaf? Ik kan me ook voorstellen dat de gemeente graag wil dat het ergens komt.
1: Ja, ja, maar een coöperatie van bovenaf is uh, Klassig, lastig. Je ja. kan wel de, de voorwaarden creëren... en je kan ook wel een paar mensen aan de mouw trekken... en zeggen, wil je hiermee aan de slag? Met de juiste ondersteuning komt het dan vaak uh, wel van de, van de grond. Wat ik, daar waar geen energiecoöperatie is... zie ik vaak gemeenten die al ergens besloten hebben... dat zo'n energiecoöperatie, die, die hebben we hier niet. Dus die komt hier ook niet. Dus we gaan het zelf doen... En dan, ja, dat is de dood in de pot voor elk initiatief. Ja. Um, want dan, ja, als een gemeente het al doet met het uh, zak geld en consultants... waarom zou jij dan nog in je vrije tijd uh, aan de slag gaan? Ja. Dus uh, het gaat echt om, om een, een ja, goede bodem creëren... dan ontspruiten van, al, van alles.
0: Ja. Hé, hey, uh, Maarten, um, um, ik las ook dat energiecollectieven... zich steeds meer op innovatie richten. Uh, lopen ze daarmee de markt bijna voorbij? Hoe kijk je daarnaar?
2: Uh, ze creëren de markt van de, van de toekomst en de oplossingen voor de toekomst. Um, wat
0: is een innovatie waar je heel warm van wordt... als je kijkt naar wat er binnen die energiecollectieven en hubs gebeurt?
2: Uh, ja, eigenlijk moet ik dan Siewart zo de pitch laten doen. Uh, ja, hij mag hiernaar. Eén stapje terug. Uh -huh. um, um, wat wij tot een aantal jaar terug vaak zagen... als we innovatie hadden rondom um, energiecommunities... van burgers... Van, uh, dan uh, waren die projecten, en ik hoop dat ik niemand van de luisteraars be beledig... maar toch vaak projecten geleid door grijze, gepensioneerde uh, ingenieurs... die vanuit de techniek lokaal aan de slag gingen. Met ja. een hele mooie visie, maar altijd vanuit de techniek. We gaan dingen sturen, we gaan een batterij neerzetten. En ik heb het idee dat uh, in het laatste jaar dat dat kwartje ergens gevallen is... Uh, en dat het verhaal, dat er veel meer een visie is. Van wat wil je dan lokaal en dat... Um, ja, ik, ik geef hem toch aan Siewert, Dat, wat hebben jullie local voor local uh, gedoopt? Misschien is dit wel de plek voor jouw pitch, uh, <lacht> wat dat nou inhoudt. Ja, je vertelt helemaal het proces wat we,
1: wat we vorig jaar hebben doorgemaakt... of eigenlijk al drie, vier jaar doormaken bij Energy Samen. In 2016 um, zeiden we van, we moeten wat met flexibiliteit. Toen kwam er een Horizon 2020 project bij, ja. daar kun je dan inspringen. Als, hè, want ze hebben een energie community nodig... En we snapten er helemaal niks van wat daar nou gebeurde. Het was een uh, Grieks onderzoeksinstelling... die in heel moeilijke termen technisch daarmee aan de slag gingen Maar we zagen wel, er ligt hier een kans. En toen hebben we um, een jaar geleden... Al, alle pioniers, de mensen die jij nu noemt... het waren, was ook echt volledig een zaal vol met mannen... Uh, die hun eigen dingetje deden. Hè? De een was met batterijen bezig. De andere wilde een coöperatieve programma verantwoordelijk opzetten. De andere wilde... Uh, uh, een, een, een smart grid maken. Echt de technische snufjes die je, die je hebt. En die zaten bij elkaar. En ik vroeg dan van waarom doe je dit dan? Ja, daar wordt geld verdiend. Dus dat, dat, dat moeten wij ook willen als energiecoöperatie. En ik dacht, nou, als coöperatief directeur, dat kan nooit de drijver zijn van een coöperatie. Maar ik kon ze ook niet in de kruiwagen krijgen als van... Want de een deed batterijen en dat was iets dus heel anders dan Smart Grids. Yeah. En, uh, en een coöperatief PV had niks te maken met een iemand die batterijen ontwikkelde. En nou, toen zijn we echt gaan nadenken van wat, wat is hier nou de verbindende draad? En um, dat, dat kwartje viel tegelijk met de stijgende energieprijzen. Uh, en dat was van, je bestaat als energiecoöperatie... ten behoeve van je leden. En die behoefte is gewoon een stabiele prijs... voor je lokaal opgewekte energie. Je ja. wekt energie op, niet om geld te verdienen... maar om te voorzien in de behoeften van je leden. Ja. En als je dat doortrekt, dan zeg je... oké, okay, dan gaan we die lokaal opgewekte stroom... gaan we lokaal uh, leveren tegen uh, kostprijs aan onze leden. En als je dat wil doen dan heb je opeens al die speeltjes die de jongens al hè, met, uh, uitgedacht hebben en gedaan hebben, die komen op, nu opeens in dat systeem heb je die nodig. Want als je op lokaal niveau wil opwekken en dat gebruiken, moet dat altijd gelijktijdig. Maar je hebt niet altijd dat profiel, pas niet op elkaar, dus je hebt die batterij nodig. Maar je hebt ook die omzet naar warmte nodig om dat nodig te nodig hebben. Maar je hebt ook um, programmaverantwoordelijkheid nodig. Hè, dat kunnen we nu gelukkig nog allemaal inkopen in de markt. Maar je hebt ook een handelsplatform nodig. Dus al die speeltjes, die kregen in dat verhaal hun plek. En um, je zag ook gewoon dat dat bij elkaar kwam. Het mooie was dat het zelfs bij Energie Samen, waar uh, warmte en um, energiebesparing... En opwek. De mensen die daarmee bezig waren, die. Nou, ook vanuit corona, die zagen elkaar bijna. Niet. die nee, spraken elkaar helemaal. Een Beetje uit.
0: verschillende werelden. Maar er
1: verschillende werelden. En opeens in dit verhaal. om opwek lokaal opwekstroom lokaal te leveren. moet je natuurlijk eerst beginnen met laten met z'n allen zoveel mogelijk besparen. Ja. Dus toen waren opeens onze energiecoaches. die we al zeven jaar optreden. hadden opeens een heel belangrijke cruciale rol. aan de voorkant van, van dit proces. Um, maar als wij lokaal gewekt stroom ergens willen leveren of moeten omzetten... dan opeens dan moeten we ook uh, warmtenetten hebben... om daar in die collectieve warmtenetten die, die stroom in te voeren. Dus opeens zag je die, die collectieve warmtenetprojecten... zich uh, uh, aanbellen bij die uh, coöperaties die nu windmolens aan het bouwen waren. Zeggen wij willen die stroom straks van jou afnemen. Ja. En opeens komt dat verhaaltje bij elkaar en... Um, ja, zie je nu ook binnen de organisatie van Energie Samen... dat we dat gewoon anders gaan organiseren, zodat dat gewoon dichter bij elkaar komt. En ik kan me ook
0: voorstellen dat dat lokaal, omdat je met een wat kleinere schaal werkt... ook makkelijker bij elkaar te brengen is. Op een landsniveau alles bij elkaar brengen, dat zie ik steeds in over gesprekken die we ook hebben en ook al hebben gehad... is het soms best wel uitdagend... omdat er zoveel knoppen zijn en zoveel problemen... en zoveel barrières... dat je op een gegeven moment door de bomen letterlijk het bos niet
1: meer ziet. Exact. Elke, elk lokaal gebied heeft zijn eigen dynamiek. Hè? We hebben ja. leden die gigantische veel opwekken hebben... en dus een overschot hebben. Die moeten lokaal totaal andere afspraken ma maken met hun leden... dan uh, coöperaties in Amsterdam waar een schaarste aan opwek is. Dus die... Dus je kan niet zeggen vanuit landelijk, uh, of vanuit landelijk zeggen een energiegemeenschap gaat dit doen en moet deze activiteiten doen. Die moet in uh, uh, lokale technische constellatie en zijn beperkingen van het net, beperkingen van de ruimte, beperkingen van uh, investeringsvermogen, moeten daar zijn eigen weg zien vinden. En dat is ook de enige manier om dit te organiseren. Want... Ja, ja, er zijn honderden boeken over geschreven natuurlijk. De, de, de complexiteit van dat lokale en die lokale constellatie kun je als landelijk bestuurder nooit omvatten. Daar is je brein gewoon te
2: klein voor. Ja. In deze conclusies zien we ook uh, steeds meer terugkomen... rondom alles wat er gebeurt met energy hubs op bedrijventerreinen. Ook daar, dat willen we graag stimuleren. Uh, er lopen veel pilots en, en, en projecten. Uh, maar gewoon... Een, uh, als overheid, als provincie zeggen, hier moet het gebeuren, uh, dan komt het er niet. En dat, dat eigenaarschap uh, heb je nodig, of het dan burgers zijn of, of bedrijven in een woonwijk of een bedrijventerrein... Uh, maar dat is toch het fundament.
0: En is daar de drijfveer dat je graag wil dat, dat, dat de nestcongestie wat voorkomt? Of is het, wat is daar het idee achter die bedrijfsterreinen? Ja, de, daar... de
2: gedachte om samen op te trekken, dat, dat zit eigenlijk op meerdere assen. Uh, een hele duidelijke uh, drijver nu is die netcongestie. Mm -hmm. uh, als je niet kan uh, uitbreiden, uh, ja, dan wil je een oplossing voor. Want dat ruikt dat je primaire proces als ondernemer. Precies, ja. Maar uiteindelijk, dat, dat roep ik ook heel vaak... Die, die, die slimme sturing, die flexibiliteit doen we niet alleen... omdat uh, de netbeheerders nou zo zielig zijn met hun netcongestie... Uh, maar dat doe je ook omdat dat uiteindelijk bijdraagt... aan een veel betaalbaarder energiesysteem. En daar pluk je ook als gebruiker zelf uh, de vruchten van. Um, dus, dus dat geldt ook voor burgers. Als je uh, veel meer van je eigen opgewekte zonne-energie... zelf kan gebruiken door je energievraag slim uh, te sturen... Uh, dan levert dat wat op. Als je kan voorkomen dat je een zwaardere aansluiting op het net nodig hebt... omdat je de piek van je auto die je laat iets kan voorkomen... Nou, dan bespaar je jaarlijks kosten op. Als je energie kan gebruiken als het goedkoop is... Um, is er toevallig ook vaak weinig netcongestie en het is ook nog heel erg groen. Uh, dus dat, dat leidt tot allerlei maatschappelijke uh, prikkels ook. En die verslimming... Um, ja, een, een getal wat ik vaak roep, dat, uh, dat is becijferd dat als we alle warmtepompen slim zouden aansturen, dan zouden we in Nederland drie tot vijf minder uh, gascentrales als backup nodig hebben om het energiesysteem stabiel te houden. Ja. En dat vind ik een heel mooi getal dat gewoon laat zien van ja, als wij dus verslimmen, wordt het energiesysteem veel betaalbaarder.
0: Ja, en dat is eigenlijk wat je wil.
2: Ja, <laughs> want uiteindelijk, ja, het, het moet duurzaam. Uh, 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 maar uiteindelijk moet het ook betrouwbaar en betaalbaar zijn. Die drie moeten bij elkaar komen.
0: En opschalen, want uiteindelijk... Ik ja, bedoel, ik vind het leuk, iets dan 100.000 mensen. Maar ik heb altijd het gevoel van dit kan toch veel meer?
2: Ja, het kan ook veel
1: meer. Maar um, het was tot op heden nog niet echt relevant. Omdat de, de internationale markt gewoon perfect werkte. Ja. Ja? Dus um, die internationale markt, die levert gewoon de goedkoopste stroom. Altijd. Um, want je kan vanuit Noorwegen, je kan kijken waar je de goedkope ja. stroom kan halen. En die krijg je altijd thuis. En die werkt perfect. Totdat die, dat geen vrije markt meer wordt. Omdat er um, barrières opgeworpen zijn. En die barrières liggen in de netcongestie. Of um, in de aanvoer van, van gas door oorlogen. En dan opeens dan gaat, die, gaat die prijs omhoog. Dus die, al die, die, die. Het is allemaal wel uitgedacht, theoretisch. Maar er gaat niemand zijn bed uitkomen om een probleem van een ander op te lossen. Nee. Dus nu is er opeens een paradigma ontstaan... waardoor het relevant wordt, waardoor je gaat organiseren. Onze leden zouden niet bestaan als alles perfect liep. Ja. Want dan ga je in je vrije tijd wel wat anders doen. Dus daar zie je dus dat die, die, die bedrijventreinen en die, die burgers... Ja, kansen zien om uh, toch voor hun, eigen, voor hun eigen gemeenschap... dingen beter te regelen op dit moment. En ja. dat... Um, en, en, ja, ja, hoe zeg Dit, die situatie gaat veranderen. Maar je moet wel kijken als je, om, hoe je die interne maatschappelijke prikkel dus kan behouden. Hè? Dus hoe je do door uh, beprijzen kan zorgen dat dat lokaal opwekstroom, stroom, dat, dat, dat je die voordelen van netcongestie die je oplost, dat die dan ook lokaal landen. Ja. Hè? Um, of dat je lokaal opwekstroom, stroom, die helemaal duurzaam is, dat je die anders beprijst. Ja, met een ETS, dan prijs die je van de internationale markt. Met een, eh, waar, waar gas en alles tussen zit. Dan...
0: Dat moet het Rijk regelen, neem ik aan. Hè? Dat is niet iets nee, zoals ja, een dat... provincie of gemeente kan regelen.
1: Nee, dat moet het Rijk regelen. Um, en, maar het interessante daarvan is, is dat we nu alleen nog maar kijken naar subsidies die productie stimuleren. Omdat we meer productie willen. He, we hebben de SDE en de saldering. Maar je moet nu naar uh, stimuleringsmaatregelen die het systeem. En de bevordering van het systeem en het collectieve actief, collectief actief zijn beloond ten opzichte van het individuele acties zoals ja, één molen bouwen of ja. uh, alleen maar salderen.
0: Is dat, uh, want ik, dat, daar wilde ik nog naartoe, wat is je wensenlijstje? Je hebt vast een wensenlijstje naar het Rijk toe. Waar, waar, waar zitten op dit moment voor, voor zeg maar de beleidsmakers de grote uitdaging? Is dat in deze, in het anders neerleggen van die subsidies?
1: Nou, dit is iets wat mij uh, wat echt nog maar denk een paar maanden echt tot, mijn, tot realisatie is. Tijdens de salderingsdiscussie tot mij gekomen is. Dat ik dacht van, oh ja, we hebben ons hele simuleringssysteem gebouwd om van 1 euro 3 euro te maken. Om... Uh, zekerheid in financiering te garanderen op basis van productie. Waardoor je dus eigenlijk je eigen problemen gecreëerd hebt. Hè? net congestie, dat soort dingen. En we moeten dus naar andere soorten stimuleren. Dus wat dat is, weet ik niet. Dus mijn wensenlijst is om dat samen uit te zoeken. Um, de grootste wensenlijst die wij nu bovenaan hebben staan, is um, uh, het definiëren van energiedelen energie in, de energie, in de energiewet. Um, het kan nu. Er zijn energiecoöperaties die doen het nu. Die leveren tegen kostprijs of aan gemeenten, maar ook in de Achterhoek. Agem, die heeft um, de, ja, gewoon een unieke, uniek iets waar ze met een biogascentrale lokaal leveren tegen, tegen kostprijs aan een kleine groep. Dus het kan, maar de activiteit bestaat niet. Nee. De activiteit <laughs> is, we gaan produceren. Daar is, dat is beschreven in de wet. We gaan distribueren, dat is van de netbeheerders en dat uh, bestaat in de wet. En we gaan leveren. En zij doen het wel, maar ze opereren binnen die drie juridische kaders. Terwijl het geheel ook een juridisch kader zou moeten zijn. Ja. En dat is wat wij uh, slim energiedelen noemen. Uh, je kan ook dom energiedelen, dat zou zo een soort salderen op ster steroïden zijn. Dus dat, <lacht> daar moet je heel erg mee oppassen. Maar je wil dus dat je lokaal, op lokaal niveau deelt... binnen bepaalde tarieven of binnen bepaalde tijdsframes... zodat je ook het net ontlast. En als je die activiteit weet te definiëren in de wet... Dan krijg je weer dezelfde stimulans als wat we vijf, zes jaar geleden hadden met het definiëren van energiegemeenschappen. Inderdaad.
0: Ja, snap ik. Hey, um, um, Maarten, het viel mij op aan uh, dit hoofdstuk. Dat dit echt een ander hoofdstuk is dan de andere hoofdstukken. Die zitten toch wat meer technisch in, in elkaar met allerlei verschillende paden en uh, getallen uitgewerkt. Um, uh, waarom heb je dit onderdeel anders aangevlogen?
2: Ja, omdat het een onderwerp is wat lastig uh, in getallen is uit te drukken. Uh, dus je, je kan een doel hebben, je wil zoveel warmte pompen of je wil zoveel hernieuwbare op land hebben en daar kan je naartoe innoveren en naartoe ontwikkelen. Um, maar het doel is niet om 100 of duizend of tienduizend energiecollectieven te hebben, maar het idee is om een aantal energiecollectieven te hebben, misschien wel een groot aantal, maar die daadwerkelijk iets bijdragen. Dus je, uh, uiteindelijk is het collectief denk ik het middel en niet, niet het doel. En daarmee vonden we het ook lastig om een getallen aan te koppelen. Plus dat veel van de ontwikkelingen die we zien... Eh, zitten ook op juridisch vlak, op institutioneel vlak. Eh, dus dat is niet een, een, een trend van... Uh, de uh, Nederlandse wet voldoet nu uh, voor zoveel procent... aan de richtlijn vanuit Europa. Nee, het is gewoon, we voldoen er wel aan... of we voldoen er nog niet aan... en dan is er nog werk aan de winkel. Ja. Dus het is, het is een wat, bes ja, wat meer beschouwend uh, analyse. Ja,
0: maar de, ik kan me wel... wel ik, ja, ik heb steeds het gevoel van... al die mensen in flats... Die, die eigenlijk niks, weet je wel, die bijna niks kunnen doen aan hun eigen energierekening. Daar vind ik een energiecollectief een fantastische oplossing voor. En tegelijkertijd denk ik, ja, dan, dan zou je ook kunnen denken van, we willen wel een doelstelling zetten van, nou, we moeten naar minimaal een miljoen mensen die hierin uh, uh, gaan deelnemen, met name in dit soort doelgroepen, die niet zelf iets kunnen veranderen aan hun huis. En uh, dan is een bovenaan je wenslijst misschien wel een PR-campagne van de overheid een hele leuke.
1: Ja. Ja, PR-campagnes bereikt ook maar een klein groepje mensen. Hoor. Dus ja, dat is mijn het. Eh, rond het energiebesparingsverhaal. <coughs> mij wel duidelijk geworden dat de afgelopen jaren geweldige landelijke campagnes die in onze bubbel denken: van nou, 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 het gebeurt te veel, maar buiten onze bubbel eh, niemand weet wie eh, van zet hem op 60, nooit van gehoord natuurlijk. Dus dat soort, eh, dat soort dingen. Um, maar waar een, een doelstelling zou wel handig zijn. Hè? Um, hoe, hoe zich dat moet plaatsvinden, weten we niet. Want dit is eigenlijk een besef van nog maar een jaartje. Uh, dus we moeten daar even over nadenken. Ik zie wel dat doelstellingen gewoon helpen. Streven naar 50% lokaal eigendom. Dan zie je dat de markt opeens uh, reageert. Ja. Hè. Uh, banken gaan denken, oké, okay, 50% lokaal eigendom. Terugrekenen, restbelangen... Uh, alles bij elkaar, is het zoveel miljard investering. Oh, wacht even, dat is wel interessant. Daar kunnen we wel twintig mensen opzetten om producten te maken om die markt te bedienen. Dus dat soort doelstellingen zijn wel uh, cruciaal. Um, maar wat betreft doelstellingen van techniek, is weer uh, vind ik, die, dat wordt eigenlijk omgedraaid. De, wat de, ik, nou, ik zat net nog in een bijeenkomst over meer dan 50, uh, 35 terawattuur in de een in de ja. MKBA opgedaan. Maar in dit verhaal worden dat soort. Oh, Alles op land is dat? Ja, ja, bent op land. Maar op dit verhaal worden dat soort doelstellingen uh, uh, irrelevant. En dat zou ik uitleggen, want zo die doelstellingen zijn ervoor bedoeld om van bovenaf of vanuit Den Haag via de Ressie te kunnen duwen. Dan wel met beleid, dan wel met subsidies. Dus je hebt ze wel nodig om te zeggen, we hebben die dingen nodig. Maar de interne prikkel om lokaal ermee aan de slag te gaan ontbreekt. Dus je hebt, doet het alleen nog maar op basis van, van drukken en geld. Op het moment dat je dus een situatie krijgt waar energiegemeenschappen zelf aan de slag gaan op lokaal niveau, gaan zij niet uh, een molen meer of minder bouwen omdat in Den Haag al doelstellingen gebouwd zijn. Zij gaan kijken, wat is mijn lokale behoefte aan, aan stroom en aan uh, energie? En op basis daarvan bouwen zij hun uh, energiebehoeften. Ja. En dat heeft helemaal geen relatie meer met 35 terawattuur. Dus mijn voorspelling is ook, en dat is wel even een glazen bol van Silat Zomer. <laughs> ja, Dit vind er, ik leuk, die horen hierbij. Ja, <laughs> is dat er heel veel wethouders die nu locaties uit de rest gelobbyd hebben, omdat ja, ze de doelstellingen toch haalden. Um, over twee jaar met de pet in de hand bij die rest en Zeg, mag die alsjeblieft weer in? Want mijn uh, bedrijventerreinen en mijn burgers, die willen die stroom hebben. Die hebben die stroom nodig om een stabiele prijs te Gaan krijgen. mensen
0: demonstreren voor windmolens? Ik verwacht het wel. Ja. <laughs> die vind ik
1: leuk. Nou ja, <laughs> ja, ik vind, <laughs> ik vind dat ook mensen ook moeten demonstreren. Want als je, je kan nu op een, uh, een bierfiltje uitrekenen. Hoeveel een wethouder die een project heeft tegengehouden, gekost heeft. Hè? Een, de, de markt was uh, 130 euro per megawattuur. Een windmolen leverde bijna uh, hè, drie, vier ton uh, winst op. Uh, die, die wethouder heeft je gemeenschap gewoon geld gekost. Met, met zijn besluit en zijn uh, besluiteloosheid. Dus ik vind dat elke energiegemeenschap hè, in, of energiehub um, van bedrijven. dat is een rekensommetje moet maken de komende tijd. En die. Onders de wethou wethouder, of uh, gemeenteraad, hè, soms willen de wethouder wel, maar de gemeenteraad niet. Onder de neus drukken en zeggen. Dit, dit kost jij de gemeenschap nu. En ja, eventueel jij wel
0: helpen komen uitleggen.
1: Met alle plezier. ja.
0: <laughs> de powerpoints zijn klaar. Maarten, wat is jouw glazen bol? Um, Heb jij een glazen bol?
2: Ja, mijn glazen bol is dat we veel meer van deze bottom-up initiatieven gaan zien, zowel burgers als bedrijventerrein, of, of zoals die wat mooi zei... die gaan misschien wel uh, uh, in elkaar overlopen. Want we merken dat er uh, nou, een aantal van de, de, de barrières die zijn geslecht. Energiecommunities staan in de wetgeving uh, opgenomen. Uh, een deel moet nog gebeuren zoals het energie delen waar, we, nou, waar afspraken over gemaakt moeten worden. De, de voorbeelden zijn er uh, en er lopen nu heel veel projecten die ook met elkaar aan het uitdokteren zijn van hoe gaan we die rechten en die plichten verdelen, hoe gaan we afspraken maken... Uh, ja, volgens mij als we daar straks uh, uh, de voorbeelden hebben, de voorbeeldcontracten, de, de, de best practices, dan kun je dat uh, nou, herhalen en, en op heel veel plekken kopiëren met, met nou, oog voor de lokale dynamiek en de wensen. Maar, maar wordt het echt een schaalbare oplossing en wordt het niet meer een lokaal technisch maatwerk, maar eigenlijk gewoon een... En dat is de coöperatieve beweging. En iets van
0: uh, jonge mensen, <laughs> vrouwen, <Ja. laughs> in plaats van alleen maar grijze, ja. oude, gebeden, ja, 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 technische omdat, nerds. Ja, omdat
2: techniek uh, het middel is en niet het doel. En omdat het, uh, het gaat om, om, over een visie die duurzaam is, die inclusief is. En dat, uh, dat zal een hele andere doelgroep aanspreken. Je, je ziet die ontwikkeling nu ook, hè?
1: met name in de gebouwde omgeving. Ja. Dat daar je zie je dat die besturen veel diverser zijn... dan uh, de besturen die een windmolen of een zonnepark bouwen. Omdat ja, daar de driver financieel en technisch is. Nou, Dat, dat trekt normaal uh, een bepaalde groep mensen aan. Maar in je wijk gaat het om je gemeenschap. Ja. En daar, ja, wie is er niet betrokken bij zijn gemeenschap? Dus... Daar zie je de, de besturen al, al veel diverser worden. Hè. Mijn, mijn bestuurscoöperatie in, um, is een gebiedscoöperatie. Daar zit ik met twee vrouwen en één man. Ik in, waar is dat? In Amsterdam? In, in Amsterdam, in ja. Zuido Zuidoost. Um, en in Waardgrasmeer zitten twee vrouwen. Dus uh, daar zie je die ontwikkeling al, al gebeuren. En, en uh, dat zou ook met die doorontwikkeling. Wordt die nog weer diverser, dan heb je ook ondernemers erbij. Uh, waarschijnlijk komt er... Een, een zetel voor de gemeente... Hè, voor de gemeente erbij... om uh, erbij te komen. En dan heb je... Maar uh, ik vind
0: ook wel en het sowieso een ontwikkeling in de hele energietransitie, daar zit steeds meer diversiteit. Niet alleen man, vrouw, en leeftijd, maar um, in de, in de, ook in de experts en in de nerds. Ik ja. zit in een vrouwen-energie-appgroep, uh, als soms de technische discussies, daar, die gaan mijn pet ver te boven. <laughs> ja. Dus dat vind ik, ja, weet je, dus er gebeurt wel ook, ook, uh, ook daarin uh, wel wat meer. Het is een ander, een ander onderwerp, maar die. Um, dat nee, het,
1: maar het is een cruciaal onderwerp. Ja. Want dus um, uh, waar ik. Wat kan gebeuren, is dat die energiegemeenschappen... als die niet de juiste uh, normeringen hebben... of dan wel, we willen er als energie samen ook een gedragscode van maken... dat als jij niet de juiste afspraken maakt met elkaar... kan jij een exclusieve club worden van ja. mensen die wel kunnen investeren. En dan heb je in je gemeenschap een groepje die wel geïnvesteerd heeft... in een energiegemeenschap en dus stabiele stroom heeft... En degene die buiten de boot vallen.
0: En dan maak je het alleen maar erger met energiearmoede. Ja,
1: dan moet je er direct mee stoppen. Ja, ja.
0: ja En Dus ja.
1: Um, we gaan dat als energie samen, gaan we dat, uh, dat soort dingen vastleggen in uh, charters. En zorgen dat we echt een sociaal systeem zijn. Um, uh, en dat we ook echt een sociale betrokkenheid hebben van, van dat soort uh, mensen. Ja. En dat we onze leden opleiden om
2: die doelgroepen te bereiken. Leuk,
1: leuke, uitdaging. Heel leuke uitdaging. Ik
2: denk dat daar ook een kans ligt om die, die, die eerlijke en die inclusieve voorwaarden... om die te koppelen vanuit, ja, aan de risico's die er vanuit techniek zijn. Dus wat we zien is dat het hele energiesysteem die digitaliseert. En we gaan allerlei data huilen uit warmtepompen, uit je thermostaat, uit je laadpaal. Um, daar zit een risico. Nou, dat straks dus, uh, Google met de slimme thermostaat weet wanneer je thuis bent. Of dat Tesla, die heel actief wordt op de energiemarkt, bepaalt wanneer je wel en niet mag laden. Of, of uh, dat het eenzijdig wordt opgelegd. En ik denk dat die uh, collectieve beweging, dat daar een kans ligt om die waarden echt te verankeren. Ja. Afspraken te maken hoe je met data omgaat. Uh, uh, dat niet iedereen uh, uh, bij de getallen van iedereen kan, maar dat je toch op een eerlijke manier de relevante dingen gaat delen met elkaar. Uh, dus daar zie ik ook nog grote kansen.
0: Oké. Okay. Um, volgens mij hebben we best wel heel veel langs gehad. Zijn ook redelijk door de tijd heen. Hebben jullie nog een brandend onderwerp waarvan je denkt... oh jee, deze hebben we niet genoemd?
1: Nee, ja, ik wil dan niet nog meer van alles overen. Nee, dat is genoeg. <laughs> no nodig me nog maar een keer uit voor die onderwerpen. <laughs> ja, dat is goed, dat
0: is goed. Nou, dank voor jullie komst uh, naar deze studio. Dit was de achtste en tevens laatste aflevering... van de Trendpodcast Duurzame Verbouwing. De bedoeling was met deze acht podcasts dat je uiteindelijk het trendrapport alleen maar als naslagwerk hoeft te gebruiken. Ik hoop dat dat gelukt is. Het was een feest om met jullie op pad te gaan door deze wereld vol complexiteiten en innovaties. En als je alles hebt geluisterd, pet je af. Ik ben heel benieuwd naar wat je ervan vond. Op de website tki-urbanenergy.nl vind je het volledige trendrapport, de samenvattingen, nieuwsberichten, webinars... Alles wat je kunt bedenken om op de hoogte te blijven van alle innovaties in de gebouwde omgeving. Dankjewel voor het luisteren en heel veel succes bij jouw innovaties.